0: Это третий выпуск, и в нем мы пытаемся понять руководителей. Ну ок, спасибо.
1: За это зарплату платит.
2: Кирилл, я все же перебью.
1: То есть обратная связь работает? Если бы этого не было, я бы совсем
2: распоясался, и это было бы не очень хорошо. Я сдерживаю себя из последних сил, что а не заплакать. На, не, да, во да, не да. надо сдерживать. Эмоции ну, украшают эфир.
0: Всем привет, это подкаст «Страна ОС», Я ее ведущий Женя Окунь, менеджер по внутренним коммуникациям в ABS. Сегодня со мной в гостях Кирилл Юхневич, директор по развитию бренда корпоративным коммуникациям, и Елена Вобликова, тренер, бизнес-коуч и главный методолог проекта «Обратная связь в АБС. Это третий выпуск, и в нем мы пытаемся понять руководителей. А чтобы стало еще интереснее, Кирилл Юхневич, мой прямой линейный руководитель в компании, поэтому если вдруг меня уволят, и это будет последний выпуск, все равно пишите мне письма, мне важно, что вы об этом думаете. Я, мы, Женя Окунь. В предыдущем выпуске мы говорили про информационную систему И позвали практиков, чтобы уже разобрать конкретные кейсы В этот раз мы хотим перевернуть парадигму И попробовать посмотреть на это другими глазами Посмотреть глазами руководителя Руководитель тоже человек, и он тоже хочет развиваться Вопрос в Келине. Вообще, насколько есть на это спрос, насколько есть кризис этого недопонимания, потому что чаще всего к руководителю приходят с такими штатными задачами, по каким шагам должен идти руководитель, чтобы не только развивать сотруднику, а развиваться самому тоже.
1: Каждый руководитель определяется в какой-то момент со своими установками в отношении развития, ну, со своей, если так угодно, лидерской философией, лидерскими ценностями. Что его развивает вокруг? В какой ипостаси он видит развитие сверху снизу, сбоку, изнутри, как-то может быть трансцендентно и так далее. И какое место во всем этом занимает его команда? В, второе, третье и так далее. То есть некая иерархия, возможно, а может быть ее и нет. То есть это те отнюдь праздные вопросы, которые лидер должен перед собой ставить. И если команда вошла в почетное число тех, кто меня развивает, кроме моего руководителя, может быть, высших руководителей, менторов и так далее то далее встает вопрос «Как это делать?» и в какие моменты интегрировать, собственно говоря, да, обратную связь с целью получения для меня пищи для развития. Возможностей и площадок для предоставления обратной связи на самом деле очень много. Это любые наши управленческие беседы. В начале проекта, промежуточные итоги проекта, финал проекта, подведение итогов года, встреча в начале года с целью обоюдного да, обмена. И во все эти истории можно аккуратно и особо не тратя на это дополнительное время, поместить момент да, или пункт, связанный с получением обратной связи для себя.
0: Кирилл, вот Елена сказала про развитие с разных сторон. в каких, во-первых, сторон развиваешься внутри компании ты, и какое место в этом все-таки занимает команда? Второй вопрос для меня, конечно, особо интересен.
2: Мне повезло, потому что меня в компании развивают со всех сторон. Я работаю в IBS 2012 года уже достаточно долго и отношусь к тем менеджерам, которые ну, вот как-то выросли здесь внутри и как-то шли по ibs иерархии. И с этой точки зрения есть очень много людей, которые мне помогали. Причем это были не только мои непосредственные руководители, но и какие-то люди рядом, наискосок, у которых я учился, и общение с которыми для меня очень ценно. Хотя, конечно, да, у меня есть и мой непосредственный руководитель Светлана Баланова, которая достаточно много силы времени тратит на мое развитие, поэтому у меня скорее оно ну, 360. Если говорить о развитии со стороны сотрудников и о потребности в этом, то эта потребность на самом деле у многих руководителей достаточно высокая, потому что ему важно понимать, как вообще устроено Работа, жизнь Какое отношение у человека конкретно К тому, что он делает Потому что, ну, в какой-то степени ты Когда начинаешь быть руководителем У тебя наступает твоя некоторая депрофессионализация Относительно базового бэкграунда, с которого ты начинал Ты становишься управленцем То есть человек, который профессионально чем-то управляет Ты уже хуже можешь написать текст Если мы говорим про нашу работу Но лучше отредактировать или собрать людей Которые будут делать это блестяще Это твоя сейчас профессиональная компетенция Ну, вообще тебе... Продолжает быть очень интересно быть все про тексты. Нужна обратная связь с точки зрения того, в какой степени твое руководство удовлетворяет людей. И я могу сказать, что у нас, как мне кажется, пожалуй, одна из самых демократичных команд по своей культуре в ABS. У нас каждый участник команды может высказать каждому примерно все. В том числе и мне. У этого есть обратная сторона. Ну, во-первых, я могу высказать каждому иногда достаточно эмоционально. И с другой стороны, да, уровень управляемости. Иногда за счет этого снижается Ну, потому что действительно В некоторых случаях, которых на самом деле немало В определенных ситуациях управленческих Тебе, конечно же, проще иметь роту солдат Которая побежит и сделает так, как ты скажешь И эмоционально иногда так проще.
0: Да, но тут мы вступаем в главное противоречие. Если у тебя есть рота солдат, то ты отдал приказ и как бы и понеслась. А обратная связь все-таки подразумевает какой-то
2: диалог. И да. Тебе надо уговорить солдат, уговорить офицеров, уговорить кухню. Внимание вопрос. Так что все-таки у нас? А у нас, как мне кажется, более или менее работающий гибрид. И в общем все у нас проходит, как мне кажется, достаточно эффективно и продуктивно. Это достигается за счет того, что все люди понимают, чем они занимаются и чем мы сейчас. Должны в какой-то степени пожертвовать вот своей повседневной работе для ради достижения большого результата. Это сложно. Всем надо все объяснять. В разных форматах: групповых, в личных беседах, в том числе и с помощью этого подкаста. Это шанс поговорить и с большой аудиторией, и в том числе и с нашей командой. Поэтому у нас, как мне кажется, хороший гибрид, который в какой-то момент может прикинуться рот и солдат. Но через некоторое время все равно надо будет объяснить, что происходит.
0: В связи с этим у меня все же вопрос Елене. В предыдущих выпусках мы говорили, что один из таких фундаментов там, обратной связи – это в целом доверительная атмосфера внутри коллектива, внутри диалога, положительные намерения, с которыми ты выходишь. Могут ли эти намерения существовать, когда ты работаешь в парадигме то спецназ, то демократия? демократии?
1: Для начала нужно открыть двери обратной связи. Ну, то есть, когда дверь замочена семью замками, трудно понять, что тебя там ждут за ней. А что это значит на практике? Руководитель приглашает в пространство, где мы обмениваемся обратной связью. Ну, это то, что на практике, Кирилл, вы сказали, мы можем в любом момент друг другу все высказать но только через запятую да и дать друг другу обратную связь то есть пункт один пригласить людей в обмен обратной связь и самому сказать что дорогие мои друзья, дорогие мои сотрудники, дорогая команда, пожалуйста, давайте обратную связь и мне тоже, потому как я ее ценю, для меня она важна, и я при помощи нее определенные шаги в отношении своего развития предпринимаю. Вопрос выбора там некого в целом стиля, ну если говорить спецназ или демократия, я думаю, что все равно это больше, наверное, проституативное лидерство, нежели про то, что нас в целом плющит и колбасит в части того, как мы вообще работаем. Скорее, это проституционное Руководство, что бывают ситуации, в которых мы не обсуждаем, взяли задачу и делаем, и в таком случае обратная связь структурирована, она ограничена в объеме, она направлена на то, что просто, ну, Хьюстон сообщал, что идете правильным курсом, товарищи <laughs> и так далее. А бывают задачи, в которых мы не ограничены не выбором способов, у нас есть определенное пространство временное, когда мы можем за счет дискуссий, за счет дебатов, да, за счет каких-то продуктивных диалогов выйти на новые горизонты, условно. Да? И здесь обратная связь направлена на другое. И руководитель, снабжая обратной связью и получая ее в ответ, для себя точно так же эти приоритеты выстраивает.
0: Мы и в предыдущих выпусках, и сейчас говорим, что можно транслировать: я жду обратной связи, можно ее давать в ППХ и один на один. И в то же время вы сказали, что есть там много других форм для того, чтобы собрать своих подчиненных и получить эту обратную связь. Давайте признаемся, что руководители люди заняты. У меня в связи с этим два вопроса. Первое. Мы же пытаемся понять руководителя. Может быть, вы дадите совет, как в формате вот такого в ППХ все-таки дать как-то конструктивную обратную связь, чтобы это не было просто обмен эмоциями. Потому что разница между высказать комментарий и. И проэмоционировать она прям пропасть. Или все-таки, если найти время, то в каких форматах? Как нужно руководителю модрировать встречу с командой, чтобы получить вот эту обратную связь?
1: Ну, предположим, что встреча с командой или один на один, правила будут одни и те же. Проводится по разбору полетов. Например, дискуссия строится вокруг ошибки или какой-то проблемной ситуации, с которой команда столкнулась. Происходит это, как правило, как? Разбирается сама проблема. Далее руководитель может дать конструктивную обратную связь, потому что видит, потому что он ожидает, по тому гэпу, да, между тем, о чем договаривались и что в итоге произошло. И дальше вот что, собственно, такое пригласить людей в обратную связь? Это спросить у них, ребят, на будущее, да, поскольку схожие проблемные ситуации могут у нас происходить практически во всех проектах. Что мне надо поменять, чтобы такие проблемы не возникали? Но это
0: же не две минуты, это же не решается в диалоге по дороге на обед. Это же нужно прям провести встречу, а мне некогда. Они вот любят общаться, когда убегают за кофе или по своим делам. Вот реально ли вообще это уместить Возможно, вот в этот период?
2: Как любитель комментировать что-нибудь, убегая за кофе или по пути на обед. Нет, нет, а... я не про тебя что-то. А я не скрываю. Я вообще люблю давать какие-то быстрые комментарии. Ну, это, во-первых, так проявляется моя склонность к микроменеджменту, к сожалению. А во-вторых, не вижу в этом ничего плохого. Значит, очень важно, чем вы занимаетесь вот в этот момент. Или какую цель вы преследуете? Если вы просто собрали команду, а давайте поговорим, все ли у нас хорошо? Это очень плохая история. Вы не можете не поставить какого-то конкретного вопроса, если вы хотите получить какой-то конкретный результат. Если вы комментируете на ходу какую-то вещь, то вы не должны говорить, это отвратительно, все плохо и Прочее. Вы можете так эмоционально сказать: все отвратительно, но желательно потом конкретно указать, как бы, либо что сделать, если это действительно требует такого экстренного комментария, либо что вам не нравится. Ну, здесь человек должен не оставаться с этим, да, с вашей эмоцией, а должен оставаться окей, okay, с вашей эмоцией, ну и с каким-то понятным планом действий. Если ему не нравится такой режим взаимодействия, он может ну, дальше на своем уровне подойти и об этом поговорить. Если мы встречаемся с сотрудниками один на один, а у меня есть такой формат встречи мы там раз в несколько месяцев встречаемся на несколько часов разговариваем об индивидуальном треке каждого сотрудника вот обсуждение на этой встрече с моей точки зрения должно быть очень понятным и предметным и здесь конечно от сотрудника требуется тоже серьезная работа как от руководителя ему нужно начать Рефлексировать Кирилл, я все же перебью. Да. Мы сейчас опять
0: переходим к обсуждению разборов полетов. Елена только что говорила. Нет, про, я
2: не про разбор полетов. Про еду. то,
0: что руководителю было бы неплохо, когда он взаимодействует с командой, по итогам разбора полета спросить: а что я делал не так? А вот если этого не происходит, ты сейчас говоришь про ошибки, я про тебя, то понять, какую цель. Ты говоришь о том,
2: чтобы эта фраза была ритуально включена. В, если в если встречу. я правильно
0: понял Елену, то это необходимая часть того, чтобы в, открыть те самые двери.
1: Проговаривание правил игры. Как с детьми, с командой Мы проговариваем и до тех пор Пока оно не будет усвоено И мы не увидим в действиях, что оно проявляется Дальше мы уже перестаем Это, что называется, как мантру произносить, мы видим, что в действиях люди уже открыты сами, поднимают руку, говорят, слушайте, а мне есть что сказать, у меня к тебе есть фидбэк. Изначально вопрос ставился о форматах, да, то есть есть быстрый формат, есть чуть более долгий, и тот и другой, как сказать, удельный вес определяет руководитель и сотрудник, в зависимости от важности происходящего. Если на бегу за кофе не получилось, тогда договариваемся, что 10 минут еще с тобой проведем сегодня. Если получилось, то это тоже совершенно здесь поддержу Кирилла, должна быть помогающая ну, то есть, содержательная обратная связь. Потому что слово «классно» можно сказать, в чем классно, например.
2: Да, это, кстати, важная история, да? потому что обратная связь должна быть и положительная. Часто мы об этом забываем, и я в том числе. Потому что мне, например, кажется, что если все получилось, это норма, это идеально, ну ок. Спасибо.
1: Да, за это зарплату платит.
2: Ну, даже не то, чтобы вот за это зарплату платят. Ну, как бы так должно быть. Я это себе так представлял, так получилось, и хорошо. Вот когда налажали, как бы, да, вот тут стоит поговорить. Что происходит? Я сдерживаю себя из последних сил, что а они заплакать, не, на, не заплакать. Во-первых, да. не надо сдерживать, плащ, как бы эмоции украшают эфир. А во-вторых, я считаю, что невозможно, как бы сказать, она у вас должна быть короткая, обратная связь. Длинная обратная связь и прочее. Это зависит от команды, от структуры я работы. Кому-то, может быть, хватает там, раз в полгода всем собраться, обсудить, у них все хорошо. Кто-то постоянно этим занимается. Неважно. Главное, чтобы было соблюдено несколько условий. Первое. Хотя бы у одной стороны должна быть какая-то задача конкретная, помимо выхода эмоций. Второе, это должна быть связь, которая может быть инициирована каждым участником в любой момент. Вот это ключевая история Окей, тебе не хватает как бы, во время пробежки на обед У тебя должна быть возможность поговорить со своим руководителем Обозначить, что у тебя есть вопросы И, в общем, если руководителю это важно Ему должно быть важно То более длинный разговор состоится
0: Я бы все таки хотел зафиксировать Кирилл, когда до этого говорил, что сотрудники должны выходить с инициативы Я с этим тоже более чем согласен Но там до этого была маленькая вставка Что эти встречи, кроме того, что еще проэмоционировать Они должны быть и про цель, и про то Так вот, мне кажется, что вот как раз проэмоционирование Промоционировать это вообще не должно быть целью встречи в принципе. То есть промоционировать это то, что уже идет в противовес какой-либо обратной связи. Я не соглашусь.
1: Я давайте так начну. В широком смысле обратная связь – это в том числе эмоция, любая. Если мы говорим об обратной связи исключительно в таком управленческом ключе…
0: Да, естественно. Да,
1: …то эмоциям место, но они должны быть обрамлены… Другими вещами, то есть мы не просто в сырой материал вываливаем да, на коллегу, на сотрудника, а обрамляем это чем-то. Некоторые модели обратной связи вообще включают в себя чувства. Вопрос далее заключается в том, подходит она к применению в данной ситуации или нет. Готов ли сотрудник говорить с нами на языке чувств или не готов. То есть вопрос прокаченности эмоционального интеллекта, а это, как я понимаю, тема еще двух миллионов подкастов вообще отдельных. Так Слышь, с чем ты не согласен, не Кирилл?
2: Ну, в какой-то момент у тебя прозвучало таким образом, что эмоции мешают обратной связи. Я с этим не соглашусь. Если там только эмоции, без конструктива, то да. Это просто не обратная связь, это про другое. Если эти эмоции унижают другого человека, значит, это тоже не обратная связь, это про вот, взаимодействие на работе, и, в общем, у нас есть понятные границы, да, через которые мы не можем переходить. Но вообще эмоции, с моей точки зрения, на работе вообще и в контексте обратной связи допустимы, я бы даже сказал, они очень важны. Потому что если мы, говорим о том, что мы хотим обратную связь Заинтересованную с каждой стороны То это эмоции Живая, Вов да? живая, живая, да, живая, живая вовлеченность Эмоции могут у разных людей с разными психотипами демонстрироваться самыми разными способами иногда не самыми приятными и вот здесь нужно тоже давать обратную связь я могу свой пример привести я часто не сдержан в своих высказываниях и люблю использовать ненормативную лексику в какой-то момент мне очень хочется ярко объяснить кому-то либо как хорошо мы поработали либо как мы плохо поработали ублюдок мать-то, мальта ну иди сюда говно собачье да
0: так как у Кирилла прекрасно филологическое образование то... историка филологическое историка да, филологическое спектр того, как плохо или хорошо, чаще всего, как плохо это все сделано, вот он прям всем на рекомендация
2: И вообще далеко не все эти люди, которые со мной работают, готовы это терпеть. Что мы получили в конечном итоге? Часть сотрудников объединилась и сказала, нет, мы этого терпеть не будем. И сказали, что в том зале, где они находятся, это зона свободная от мата. Ну, я принял эти правила игры, потому что я очень люблю и уважаю этих людей. Но, допустим, в моей комнате это зона с использованием этого лексикона. Но, конечно, я стал сдержаннее.
1: То есть обратная связь работает?
2: Обратная связь работает, потому что если бы этого не было, я бы совсем распоясился, и это было бы не очень хорошо.
0: Передаю привет Надежде Бикетовой.
2: И я передаю привет Надежде Бикетовой.
0: Как хорошо, что благодаря вам у Кирилла появились зоны свободной отморозки.
2: Да, более того, сотрудники, если они понимают, что, как бы, в принципе, над этим можно. Ржать, стебаться, ну, как-то с этим взаимодействовать, способны придумать какие-то очень интересные и креативные вещи, которые дают мне сигналы, что ну вот надо меняться На день рождения мне подарили набор талонов на использование некоторых слов, которые часть сотрудников, ну, не то чтобы оскорбляли, но им казалось, что их употребление совершенно недопустимо я пытался объяснить, что это... С огнем это... играете Кирилл Виктор. Да, я, я не буду сейчас эти слова перечислять. Ну, в моем лексиконе, в моем культурном бэкграунде, в общем, парня, выросшего на Урале, это были такие нормальные, хорошие слова, описывающие определенный тип людей. И когда я встречал вот определенный такой тип людей в нашей практике, я говорил, ну, вот это же оно и есть. Других людей в нашей команде это оскорбляло. Мне подарили набор талонов. По-моему, у меня последний остался. Ну, все окей.
1: Вот то, что описано, это как раз обратная связь с целью синхронизации Ожиданий друг от друга. в
2: игровой педагогической форме, что мне понравилось. Так
1: прекрасно. Вот как раз про разные форматы, это вот туда же, в копилочку, да, да что вот. можно и так, можно через фото, можно нам в какой-то момент показать, как мы выглядели и звучали, к примеру, на корпоративной вечеринке. Это тоже такая молчаливая обратная связь.
2: Если говорить про эмоции, мне кажется, что корень их не всегда адекватного восприятия эмоций участниками этого разговора. Все это еще от того, что очень часто не те, кто выдают эмоции, не те, кто ее получают не до конца себе представляют объект, о котором говорят. Для меня всегда по умолчанию человек отделен от его работы. Ну, то есть если я говорю, что как бы, что-то плохо, я не говорю, что человек, который это сделал, плохой. Далеко не все люди это считывают. И это важная вещь, которую надо всегда повторять. Человек не равен его работе.
0: Так если мы хотим отделять работу от человека, так может быть, когда мы даем обратную связь, нужно говорить про работу, а не про то, что мы все обосрались?
2: Нет. Если ты меня цитируешь... Нет, да. я сейчас в данном Тут... случае абстрактно выражаю. Нет, почему? Я регулярно так говорю, если... Это слово действительно Нет, нет, потолона мы не будем здесь произносить. Да, потому что... А кто это сделал? Елена.
1: В обратной связи мы точно так же отделяем действия от человека. Дальше уже встает вопрос выбора правильных конструктов, фраз, слов, которые в разных культурах воспринимаются по-разному. Моя позиция такова, что нам не нужно поливать как угодно, если мы в целом учимся правильно давать обратную связь, принимать обратную связь и строить в итоге культуру обратной связи, то лучше сразу брать верные ориентиры. И на этом пути наши предыдущие поведенческие паттерны, они нас будут держать в довольно прочных, так сказать, кольцах и связках. Да? И если у нас что-то прорвалось, что теперь в нашем уже новом понимании не есть понятная, конструктивная обратная связь, да, всегда можно себя через анду, Переделать. Ну, то есть прямо в моменте сказать, ребят, да, прозвучало, давайте я объясню, что имею в виду. Ну, вряд ли кто-то после этого будет держать большую на нас обиду и все таки сфокусируется именно на этой первой части, да, нежели чем на второй. Но по возможности те паттерны, которые не работают, которые фрустрируют, которые обижают, которые вызывают ненужные эмоции, ну, за ними надо смотреть и по возможности устранять, заменять на более продуктивное, ну, как, как, собственно говоря, в целом в общении. Если видишь, что твою эмоцию, ребят, вы меня раздражаете, неправильно поняли, это вызвало ответное раздражение, либо даже злость, либо половина тут же уткнулись в смартфоны, да, и ты потерял с ними эмоциональный, визуальный, интеллектуальный контакт, ну, либо переделайся в моменте, а на будущее делай вывод, что замени. Если мы говорим о правильном, так сказать, эмоциональном, да, с точки зрения эмоционального интеллекта подачи, можно сказать, ребят, я испытываю раздражение. Это высший пилотаж – суметь сформулировать свою эмоцию, а дальше объяснить из-за чего. Мы с вами договаривались на пятое, сегодня восьмое число. Три да, дня у нас клиент находится в неведении, потому что финальной версии отчета у него нет. Понятно, да, эмоция была расшифрована, а дальше мы уже будем не на эмоциях общаться, не про мое раздражение, а, собственно говоря, цель обратной связи – это измениться в действиях.
0: Батл по фактам.
1: Да, совершенно верно
0: хочу поговорить с вами про руководителей конфликта. И действительно, вот здесь эта дискуссия, где, как мне кажется, как никогда надо понять руководителя, потому что руководитель управляет командой очень разных по характеру, по набору качеств сотрудников, и конфликты неизбежны. И вот здесь у меня несколько вопросов. Вначале, наверное, к вам, Елена. Должен ли вообще как-то руководитель держать руку на пульсе о возникновении этих конфликтов, чтобы быть готовым? Когда он видит, что эти конфликты возникают, нужно ли ему вмешиваться или чего-то ждать, а потом вмешаться, и когда кто-то из подчиненных приходит и говорит, у меня конфликт, не могу договориться с коллегой, как быть?
1: Есть отдельная управленческая компетенция – это управление конфликтом. То есть в ответ на первый вопрос – да, должен. Это такая же функция, как и Развитие, мотивация, постановка целей и так далее, и все остальные управленческие функции. Далее встает вопрос, как сам руководитель относится к конфликтам. Прозвучало слово «конфликты неизбежны». Я предпочитаю, например, слово «конфликты» есть неотъемлемая часть жизнедеятельности да, и взаимодействия людей. Покуда мы разные, с разными профилями, убеждениями, установками и так далее, мы будем сталкиваться во мнениях, и это на самом деле… Ну Моя, опять же, да, здесь философия, это прекрасно, потому что благодаря этому мы можем обнаружить эту разницу во мнениях, ура, сварить из нее синергетическим способом какой-нибудь мощный коктейль, ну, либо, в конце концов, достигнуть компромисса, если уж настолько у нас взаимоисключающая цель. Руководитель и его роль в этом какова, мы говорим об обратной связи, да, подсвечивать эти конфликтные зоны через обратную связь, буквально в формате подлежащей сказуемой. Ребят, вы конфликтуете. «Ребят, вы сейчас дебатируете этот пункт». Опять же, называя это правильными словами. «Ничто за базар» или «Все закрыли рты, слушай сюда». Да? Вот Это тоже трансляция его отношений к происходящему. Если руководитель воспринимает конфликт как неотъемлемую часть процесса взаимодействия, он это обозначает в своей реакции на конфликт.
0: Подсветить конфликт – это круто. Кирилл, как ты разруливаешь историю с конфликтами в команде?
2: Конфликты у нас есть, и, в общем, их немало. Надо отделять конфликты и конфликты. Если происходит конфликт, который можно называть этическим, ну то есть в процессе конфликтования стороны переходят границы принятой этики в нашей команде, это надо разбирать сразу, быстро, Но ну, мы разбираем не суть конфликта, а переход вот этой этической границы. Ну, потому что это определенная рамка, которая позволяет вашей команде работать. Потому что в нашу деятельность заложены производственные конфликты. Более того, мною, лично и сознательно. Просто потому что продукт, который мы делаем, сложный. У него разные степени, грани профессиональности, его создают люди с разными компетенциями. Качество рождается в процессе профессиональной дискуссии. Поэтому, если мы попадаем на вот такой производственный конфликт, это нормально, его надо разбирать. Но тогда мы что обсуждаем? Мы обсуждаем, а, качество продукта, и тогда я могу выступать определенной степени арбитром, либо мы обсуждаем то, как организован производственный процесс, и тогда я тоже могу быть арбитром. Но это не разговор здесь и сейчас, если продукт должен отправиться в работу там, через час, да, давайте быстро сядем и обсудим продукты, разойдемся, и если никто не может принять решение, я приму это решение, окей. Ну, вам всем не понравится, потому что идеально для меня, чтобы люди договорились сами. Принятое мною решение там, где оно не должно приниматься, будет всегда хуже и это неправильно
0: А можно тогда сразу, прошу прощения, обратную связь дать И заодно спросить, а Елена, вы прокомментируйте Если, как ты говоришь, в производственный процесс заложен конфликт То, может быть, надо и заложить, как надо договариваться людям Когда возникает ситуация Потому что ты сказал фразу Хорошо, я приму решение, но вам это не понравится То есть ты как бы транслируешь, что тебе важно, чтобы люди приняли это решение сами Но если конфликт заложен, но они при этом не знают, как договариваться Может быть, руководитель в таком случае должен заложить историю, как договариваться
1: я бы сказала, на корпоративном уровне закладывается помощь широкому кругу сотрудников в... Управление конфликтными ситуациями Руководители обучают, сотрудников обучают Разными способами Это не обязательно должен быть какой-то длинный тренинг Это должно быть некое обучающее поле В котором люди поймут для себя Что такое конфликт Что они отчасти действительно заложены Корпоративно заложены на системном уровне Что конфликт это нормально Ненормально, когда мы им плохо управляем Более того, четкое понимание того Что есть конфликт Опять же, да, давайте возьмем каноническое определение Что это столкновение мнений и интересов если я просто подойду и вылию воду в лицо собеседнику, да еще и с каким-нибудь хамским комментарием, то это будет хамство, это не будет конфликт. Потому что в чем моя позиция, непонятно.
2: Да, это этический конфликт. Вот тут мы начинаем Совершенно действовать верно. быстро, да?
1: Да, тут другое управление ситуацией. Поэтому, да, сотрудников в широком смысле этого слова важно прокачивать на тему, что конфликт... Может быть, что в нем мы можем вести себя так, что в нем есть как минимум пять способов выхода классических, да, там ты, я или я ты, компромисс, уклонение, мы можем уклониться от конфликта либо синергия, да, когда мы откладываем то, с чем пришли, и готовы сварить новый суп. Можно совместно. уточнить,
0: руководитель должен прокачивать, или сотрудники сами должны прокачиваться, потому что есть патовая ситуация. Еще раз, либо конфликт. И непонятно, как разрулить, либо сейчас вмешается руководитель, и всем не понравится. Как быть?
1: Правила игры закладываются на корпоративном уровне. Кто несет эти посылы, уже зависит от конкретной компании, это могут быть руководители, это могут быть HR-коллеги, коллеги из обучения, да, которые транслируют общий посыл, что смотрите, да, есть ну, мат часть которую важно изучить в том, как вести себя правильно в конфликтах. Руководитель же со своей командой эти правила игры обыгрывает дополнительно, ну, например, вводит да, само понятие, что, ребят, конфликт нормально, важно нам правильно учиться себя в нем вести, что конфликт интересов зачастую может быть такой, что вот мой интерес в том, что вы договорились, сами, ваш интерес – переложить ответственность на меня, да, классический такой вот, да, конфликт взаимоисключающих целей – знаете, что в таком случае и будет взаимоисключающее решение. Либо я дам вам все на откуп, и каким бы сырым и неподготовленным рискованным было решение, но мы все несем за него ответственность, либо я беру на себя эту ответственность и принимаю решение единолично, волевое, да, но при этом мы все понимаем последствия этого варианта. Это как раз та самая рефлексия, ну, если хотите, да, обратная связь, которую мы даем команде после подобных кейсов, либо даже в моменте что фиксируем, да, что сейчас происходит. Вы не хотите брать ответственность? давайте я ее возьму, на, ну, чтобы мы понимали все вместе последствия. Вы можете себя чувствовать неувлеченными, неудовлетворенными, интересы не всех вас будут реализованы в полной степени, но мы примем такое решение, потому что есть ограничения по срокам, есть определенные обязательства.
0: Предлагаю поиграть и завершить этот выпуск, у нас, опять же, рубрика «Блиц», «Обратная связь наоборот». Кирилл, да, в которой мы будем играть с тобой.
2: Игра в одни ворота, я западаю. <laughs>
0: как сыграешь. <laughs> вот, перед тобой будут лежать цитаты, которые, как мне кажется, к сожалению, очень часто звучат в корпоративной среде. А чтобы тебе было играть совсем весело, половина из этих цитат сказаны тобой. Поэтому у тебя двойная игра. Тебе нужно мало того, чтобы там прочитать и сказать, было это или нет, так еще и вспомнить, был ли это ты. Поехали.
2: Мой влад благ... Старший брат рисует таблицы лучше, чем твои хваленные эксперты. Ну так как у меня нет младшего брата,
0: это было слишком легко.
2: Да, это было слишком легко.
0: <свят> Тогда просто спрошу был ну... ли в твоей практике как и руководителя, так и подчиненного такие комментарии, что ты на тот момент чувствовал?
2: Если мы понимаем, если каждый из участников этой обратной связи понимает, что такое хорошие таблицы, а что такое плохие таблицы, фраза слишком эмоциональная, но содержательно, наверное, понятно. Если у тебя есть мнение о том, как надо рисовать таблицы, ты должен довести его <свят> до сотрудника, если на пятый раз не получается, то проблема. Илья, что? вы скажете по поводу этой
0: цитаты?
1: В добавлении к тому, о чем сказал Кирилл, я бы еще тут предложил посмотреть с точки зрения, что релевантно то есть что имеет отношение к делу или нет все что связано с младшим братом эмоции не имеющие отношения непосредственно к делу поэтому для нас это тоже хороший чек-лист если
0: младший брат не работает твои бееста
1: если это вот прям сидящий рядом младший брат и мы их сажаем рядышком да еще из одной в медиационную роль в конфликте исполняем тогда это другая история здесь это нерелевантно, поэтому идет четкая отечка говорю о том что имеет отношение к делу и что поможет сотруднику делать таблицы в соответствии с теми ожиданиями которые есть вот и все.
2: Так, дубль два. Ни у кого нет проблем с пониманием тех заданий, только у тебя. Ну, это некорректное высказывание.
0: Говорил ли ты такое?
2: Нет, я думаю, что я не говорил, ну просто лингвистически тех заданий не мое. Ну, у меня образование профильное. Моя задача – понимать дискурсы. Нет,
0: мне кажется, просто ни у кого нет проблем, это слишком долго, ты обычно быстрее доносишь.
2: Да, я, я сразу переключаюсь на человека, зачем мне как бы… Да -да -да. То есть, я, если я хочу сказать, что у человека проблемы с пониманием тех заданий, я ему так и говорю, у тебя проблемы с пониманием тех заданий. А вот теперь сразу, Елена, скажите, вот это, пожалуйста, вот, сегодня... а можно ли так да, говорить? вот эта фраза эквивалентна потому что я человеку говорю, что он самый тупой в команде. Так неправильно
1: говорить, надо
2: обсуждать конкретно человека.
1: Поддерживаю абсолютно. Если вот оно такое вырывается, тут вопрос про или неправильно ставится даже, наверное, не в плоскости обратной связи, а ну, некой этики и морали, и норм, принятых в данном социуме. И какое намерение, а главное, какая цель? То есть что я хочу сказать? Выделить, унизить, да, намерение какое в данном случае? Противопоставить, чтобы еще и зародить какую-то ревность, дополнительную зависть и сомнения в коллегах. То есть все возможные непродуктивные эмоции здесь зарождаются у реципиента обратной связи. Более того, человеку в принципе непонятно, что хотел донести руководить.
0: Хорошо, но если все-таки серьезно, как сформулировать, что если человек чего-то не понял, как донести, у -у -у. чтобы он это понял в следующий
1: раз? Даем обратную связь, а именно отражаем то, что видим. Ты задаешь этот вопрос во второй раз. Скажи, пожалуйста, что осталось непонятным. Ну, например, так, дальше слушаем, что отвечает, вряд ли человек в ответ будет говорить, да ты непонятен сам, и так далее, и так далее. Ну, то есть, поскольку мы немножечко снижаем эмоциональный фон, а здесь вот в первом варианте мы его только повышаем, да, происходит такое урезонивание обоих и выход на конструктив.
2: Дубль-три. Последняя попытка Много задач, да, они делаются за 5 минут Ну
1: вот это я мог
2: произнести Это ты и меня... произнес Да, это я и произнес
0: <свят> Только как человек, являющийся непосредственным участником этого диалога Слишком спокойно сейчас Кирилл Викторович прочитал это задание Оно произносилось на чуть-других децибелах И это тоже бы хотелось бы
2: услышать <свят> Безусловно Ну я же не актер, поэтому мне трудно вызвать эмоцию с нуля Поэтому в следующий раз я думаю, что может быть мы запишем <свят> потом выпустим отдельный диск Эмоциональных высказываний в области управления. Это было произнесено, я думаю, по тем задачам, которые, с моей точки зрения, я, как эксперт, понимаю. Ну, я же не родился руководителем, я до этого, в общем лет 10 что-то руками делал, и достаточно много разных задач порешал. У меня может быть видение того, как быстро они решаются. Конечно, это очень относительно корректное высказывание, которое, наверное, мне стоило бы сформулировать иначе, и я не знаю, задал я ли, ли я дальше вопрос, который люблю задавать, типа, что с тебя нужно снять сейчас, чтобы вот то, что нам нужно выполнить быстро, было выполнено быстро, потому что наши многие задачи надо делать быстро, и эта проблема, когда где-то что-то начинает забоить, кто-то не делает то, что, с моей точки зрения, нужно делать быстро, и, и все сыпется, вся цепочка. Елена, вот прокомментируйте это выражение.
1: Я прям даже захотелось его озвучить, да -да 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 -да. прям да -да -да. обязычить. Жень, много задач? Да, они делаются за пять минут. Как Не на
0: так. работу пришел.
1: Вот, чтобы реанимировать ваши ощущения. Ну, давайте так: что вы чувствуете в ответ?
0: Да, вот я на самом деле очень ждал этого вопроса. Чувствую, ну, если откровенно говоря, обиду, потому что в отрыве действительно любая задача может делаться и 5 минут, и может быть даже быстрее. Но дело в том, что, как сотрудник, который регулярно говорил там, руководителю там, о своей загрузке, и в целом, как бы находясь вот в этом потоке, важно понимать, что задача в вакууме и задача на фоне других задач уже не 5 минут, и мне, конечно, как руководителю, который, как Кирилл сказал, тоже в свое время был сотрудником и проходил такое, хотелось бы понимания того, что 5 минут в отрывы и 5 минут в потоке – это не одно и то же.
1: Чтобы вот это превратить в обратную связь, есть такой вот по аналогии с методом «5 почему?», есть, это вот мой собственный метод «я хочу, чтобы что?». Ну, то есть, я хочу, чтобы сотрудник что? Переосмысление важности задач, скорости их выполнения, чтобы перестал ныть, ну, к примеру.
2: Ну, вы же понимаете, что ситуацию мы разбираем часто после.
1: Да, мы занимаемся. А в момент мы все... хотим, чтобы
2: это произошло быстро. Да.
1: что произошло?
2: А ну, вот эти задачи. Чтобы они что? Чтобы они решили здесь сейчас, и быстро. Окей. Потому что, когда ты выходишь до… Для меня это очень некомфортная ситуация, я вообще очень трезво понимаю свою ограниченность на сегодняшний день, как человека, который может вмешаться в выполнение какой-то задачи на практическом уровне. Ну, потому что мне нужно въехать, нужно сделать, я уже сам не так быстро и так далее. Это все. Для меня это выход из зоны комфортнее. Поэтому, когда я на уровне вот, ручного управления начинаю влезать, это означает что меня что-то очень сильно беспокоит, мягко говоря. Поэтому, конечно же, в этот момент руководитель, когда так говорит, это его как бы крик о том, что... Согласен. Когда? Крик 2. Крик 2 о том что это должно быть здесь и сейчас Да, обратная связь и крик при этом здесь мы можем вырвать эту в хорошем смысле вырвать из контекста эту фразу и проинтерпретировать но ну, дальше как бы человек который ты говорит он говорит конкретный человек говорит конкретному сотруднику у них у каждого есть как бы его контекст и дальше у тебя как у руководителя ну мы можем да, там перейти на обсуждение конкретного кейса Перед этим я могу говорить сотруднику неоднократно. Я вижу, что ты зарываешься, но я не понимаю природы. Мне, например, для начала нужно понимать, какой поток на сегодняшний день как бы в тебя входит для того, чтобы его как-то отрулить. А также мне нужны от тебя... Действия и усилия по переосмыслению Этого потока, потому что я его сейчас не переосмыслю, Ты да, как бы давай думать как бы, Что куда, и вот некоторые набор это решений очень
1: качественная обратная связь В данном случае
2: Спасибо
0: огромное коллеги. это был подкаст «Страна В котором мы пытались понять руководителя А я очень пытался понять Своего руководителя В гостях были Кирилл Юхневич Директор по развитию бренда и корпоративной Коммуникации IBS, И Елена Вобликова, мастер-коуч И главный методолог проекта «Обратная связь» Спасибо большое, коллеги, за этот разговор.
1: Спасибо. А
2: да, Я думаю, мы все разберем бумажки. Ты совершенно Вы не человек. Было бы полезно иногда включать мозги, это мое. Ну и отлично, мы опять мудаки, тоже мое.